0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。当我们谈到台湾历史的时候，我们首先想到的往往是政治人物。可是，你如果从民间去看的话，历史仿佛有很多惊喜，很多美好的风景，就藏在我们的生活里面，隐藏在我们的街道巷弄之间。而那些美丽的风景，其实是影响整个大时代非常重要的一个迹象。可是我们当时没有发觉到它那么重要。我想讲的就是，当我们走过1980年代重庆南路的时候。其实影响历史的景象就在这里，整个大历史的改变其实就隐藏在这里。为什么？因为重庆南路有许许多多的书，而许许多多的书里面有隐藏的禁书在这里。那些小小的书摊子卖着禁书，我记忆非常深刻。当我们走在一个书摊，开始拿起一本禁书，看着看着的时候。坐在旁边的老板啊，那个书摊的老板，他可能坐在一个老老的藤椅上，啊，看着你从重庆南路骑楼的那个走道旁边拿起一本书在看的时候，他观察着你，哎，他看到你拿进书了，于是回头他会拿另外一本进书说，哎，这里还有另外一本，你有没有兴趣呢？很多惊喜，很多喜悦，很多你没有想象到的书就在这里出现了。事实上，重庆南路是一条书店的街。最多的时候，这里有上百家的书店，销售的书从古典文学到现代文艺、艺术、书法、大学用书、政治法律、实用科技，乃至高普考的学生参考书等等的全部应有尽有。那有意思的，这些书店的门口都有一个骑楼，骑楼下面是一家一家小小的书摊子，书摊子上面主要是卖什么？卖报纸、卖杂志。也卖香烟、打火机等等的。当然，除了摆在摊子上面，还会挂在骑楼旁边的柱子上面，五颜六色、琳琅满目。那杂志的类型，从商业什么《天下》杂志等等，到政论杂志，到文学杂志、现代文学等等，什么都有。它就是一个发行商发出去的书摊子，还有一些新出版的，还有上个月没有下架的。那有一些很风行的畅销书，也会挂在这个书摊子上。所以，如果你是一个读者，慢慢在看着看着的时候，你看的一些党外杂志，老板就会从旁边拿一本出来说：“哎、欸，这本刚出来的被查禁了哦，你要不要？”但是你根本没有机会拿起来翻阅，因为这是禁书嘛。万一旁边被人家查到怎么办？所以你看到上面的标题耸动，你就好奇心就买了，立刻掏钱买了。然后老板就火速拿一个塑胶袋，赶快装起来，然后包好之后还问你说：“哎、欸，还有其他你要看吗？”所以陆陆续续的，你就会看到各种不同的杂志、不同的被查禁的书刊等等，这就是最好玩的地方。靠着这些小摊子， 1 9 8 0年代的这些被查禁的党外杂志，打出了一条新的出路。这些出路当然跟市场的需要有关呐、啊。有太多人想要看党外杂志，看那些火辣辣的批判、嘲讽，他们有政治上的不满需要发泄。为什么政治上会有不满呢？因为。台湾历经一九七零年代的经济发展之后，其实整个社会改变了，文化上因为退出联合国而开始觉醒了，而在经济上，中产阶级、新兴的知识分子成长起来了，他们可以到国外去做贸易，来自于对世界上有新的认知。可是政治还这么封闭，那么这些被查禁的杂志怎么进入市场的呢？它怎么运作的呢？事实上，整个美丽岛大省之后。整个社会上曾经经历过一个晋升沉默的时候，可真正起来挑战国民党，反而是一些年轻人，也就是他们称之为“党外新生代”。首先是林正杰开始办《前进》杂志，然后出一期就被查禁，然后接着又有一个《深耕》杂志，还有康林祥的八十年代，乃至于当时还有一个《大地生活》杂志。所以我大学一毕业就进入《大地生活》杂志去工作。那么。这些杂志常常被查禁，但是民间大家想要读啊，所以就像我刚刚讲的，在重庆南路、在台大旁边的书摊子上，来自于中南部各地书报摊上，他们没有公然摆出来，可是只要看到熟悉的读者，他就悄悄把杂志拿给他们，就这样出售了。所以杂志越查禁，反而卖得越好，而书报摊有利可图啊，那卖杂志赚钱啊，所以就帮党外杂志，来自于查禁的杂志。打开了一条新的出路。后来你知道吗？像前进《前进》，《前进》本来是月刊，后来变成半月刊，最后变成周刊。你就可以想见那是多么大的一个市场。而事实上，当时的出版者跟警总之间也展开了猫鼠之间的游戏。按照台湾出版法，书要出版以后，查到内容有问题才能够查禁，对不对？乃至于说严重还可以停刊嘛？警备总部啊，调查局早就在监视、监听这些杂事社的电话，还有人员的进进出出，甚至也会派人去去监视，看看哎、欸、他们在干些什么内容。这样，我曾经在党外杂志工作嘛，当时我们跟记者约稿，往往是报社的记者，或者是更多了解新闻内幕的人跟他们约稿，是嘛？那怎么约呢？我们常常会讲说，哦，我们到哪里去喝咖啡哦，哪里去聊天哦、啊，听歌哦等等。那事实上。他是悄悄的把稿子写好了，然后见面的时候直接塞给我。更有意思的，在严密的监视底下呢，杂志的美术编辑一旦完稿结束，要送到印刷厂去印刷，对不对？那印刷的时候要进入制版的阶段，因为你要制版，你就要进入工厂嘛。工厂里面就没有办法保密啦，怎么办呢？所以警备总部往往要查进一本杂志哈，他提早就已经在印刷厂监视到某一本杂志内容有问题。还没有等到上市哦，他就派一群人堵在那个印刷厂的门口。你书一旦印刷好，变成真正的书，他就有权利去查扣了。你还没有变成书之前，你自版而已，那么出版法他不能查进你。结果辛辛苦苦编好的书就被销毁了嘛，带走了，所以就很不甘心啊，那我们就想到一个办法了。当时呢，我们就把编完的这个稿件呢做成两份，一份送到看起来表面上他们认为的那个印刷厂。印的份数很少，但是真正的部分是送到小而偏远的我们熟识的印刷厂悄悄的印制。有意思的是，警备总部那边也没有想到啊，他就跑到那个大的印刷厂或者表面上的印刷厂上面去堵他，然后好像以为查禁了，于是他往上报说啊，我们查禁到几本杂志的。成绩斐然的样子。他们对上面也可以交代。可事实上呢，小书报它里面照常拿到大量的被查禁的杂志，为什么？因为在更小的地方，在其他地方去印制，结果杂志销售的更好。久而久之呢，党外杂志完全采取了这种双轨制，在电话里面联系那个正式的印刷厂，搞子送去，然后准备被他们没收。然后另外一边呢，是秘密的拿到其他地方去，哎，那就在销售了。就这样子，两边各自过各自的。警备总部的人查扣的单位，他们也有成绩可以报。那杂志还是继续大卖，就这样子。所以很多媒体人也出来办杂志，那有一些报纸的记者啊，也会跑党政新闻，就会开始写政治内幕，就这样子。所以啊，很有意思的是，当时杂志因为如果一直被查禁，最后会被停刊嘛，杂志都会尽量能够什么呢？申请几个杂志的名称。那像后来出事情的郑南榕，就申请了几个什么啊，《自由时代》、什么时代等等等等，用“时代”这个名字，然后办了好几个刊物。你今天一个被停刊，另外一个接上场，他也不怕被停刊。事实上，当然，其实这跟蒋经国对言论自由逐渐采取比较宽松的政策是有关系的。那年轻的世代，这也是一个阅读最好的时代。很多出版者都说，这是一九八零年代到一九九零年代，其实台湾阅读的黄金时代。你出了什么书，大家就像饥渴一样，想要认识这个世界，不断去阅读。那阅读的书呢，其实是在弥补过去的空白，因为在戒严时代，戒严38年，太多书被查禁了。以前啊，留在大陆的一些学者啦、作家，就是1949年之后留在大陆没有来台湾的作家、学者的书，早就都被查禁了，所以图书馆都清理一空了，乃至于有一点点社会主义思想的书，不管是研究介绍，都会找不到。那现在1980年代，陆陆续续出现在书摊上面了。在文学上，你可以看到沈从文、巴金、丁玲、钱钟书、鲁迅、周作人等等，一本一本在地下地下书商那边排得满满的。当然，他的纸质比较粗糙嘛，封面就比较简单，也没什么设计。可是，在市场上卖的下下教，我觉得当时的学生好像在补课一样，把1930年代的文学作品重新看过，而那是一个跟国民党过去的宣传完全不同的世界。而社会科学的书也重新出版了，像比如说费孝通的《乡土中国》《乡土重建》，冯友兰的《中国哲学史》、劳思光的《中国哲学史》，还有 Edgar Snow 的《西行漫记》等等的，还有一些关于中国社会分析的社会史的书都出来了。而且这些书在台大前面卖的最好，因为书店本身甚至于悄悄做着这种翻译的书。我记得当时重庆南路有一家书店在地下室，被人们称之为“地下书城”。它有一个角落专门卖西方新马克思主义的著作，是外文的哈，马库斯尔、阿杜塞尔等等，卢卡奇等等，他们的英文书都有。很多年轻人就在像找武林秘籍一样跑去买这些禁书，乃至于书越火辣卖得越好，像讲蒋家秘辛的《宋氏三姐妹》，一出来全部大卖。当然了、啊，政府是查禁，可是如同我刚刚讲的，书摊就说：“哎，这一本查禁，这一本查禁，你赶快买。”就这样子。当然，这些禁书有一些很多，很像是谣言一样，接谈相议的留言一样的。可是大家都把它当成真实的一样在读，因为没有人能够去查证，因为是禁忌嘛，所以更不可能查证，更不可能是历史学的一种查证。阅读的禁忌慢慢打破以后，电影的阅读也出现了。当时有一些小小的空间，哈，像比如说在台大附近有一个叫影庐的地方。影庐在一栋公寓的楼上，他专门播艺术电影，还有法国新浪潮的导演啊，意大利新写实主义的电影等等。他传突破了许多禁忌，比如说大岛渚的《感官世界》，巴黎最后 Tango 等等，都看得到。在付一张门票的钱，泡一杯茶，就在里面窝着一直看，里面都是电影史里面的传说经典。你想想看，戒严时代，你看到电影 d e s e g g a 的电影叫《向日葵》，《向日葵》里面讲是一个反战的电影，里面放着《共产国际歌》，而费里尼的电影《M R Code》，他放《共产国际歌》是用小提琴在放的，很优雅，非常好听。你仿佛在补一些戒严时代荒废掉的功课，而对整个世界的认知就这样开始慢慢打开。重庆南路的一些书店更有意思的是看到商机了。他居然呢，有一间专门卖拷贝的录影带，当时 VHS 的啊，就现在当然大家都买 CD 嘛哈，后来买 DVD 等等的。可当时拷贝的录影带是 VHS 那种老式的录放影机，一大片整片墙都是各种各样的经典的电影，你很难想象对不对？怎么可能？意大利新写实主义， 1 9 3 0年代、4 0年代这些老导演的片子在台湾。市场上居然卖的这么好，其实啊，你都很难想象，大陆三四十年代的老电影，如《马路天使》等等周旋、啊，周璇啊这些人的老电影，居然也在这里可以买得到 VHS 录影带，你就可以想见，那是一个多么好的阅读的时代，不仅书，不仅杂志，乃至于电影，各种文化上的功课，仿佛在戒严之后充满了饥渴一样的，我们把那些课给补回来。我们重新去把这些文化的，我们常常笑说那是文化上的思想的大补贴给补起来，就这样子，禁忌、政治上的禁忌、思想上的禁忌、文化上的禁忌，乃至于性和欲望的禁忌，一步一步的被这些地下出版的书、杂志，乃至于电影小小的放映的引读等等的，一步一步的解除了。思想的框架限制慢慢打开，就这样子，台湾的年轻世代的世界观慢慢打开了，所以过去对30年代、对共产党、对社会主义的禁忌也慢慢打开了。我常常说这是一个文化补课的年代，它、啊、也是一个阅读上最美好的年代，因为当你在雪夜看着禁书，或者你拿到一部传说中哇电影史上的经典的电影的时候。他、啊、简直是兴奋的不得了，然后几个朋友找来一起去看，像大岛楚的电影，像意大利新写实主义的那些电影，费里尼的电影，都曾经让我们那么着迷，然讨论了老半天。所以我想讲的是说，其实台湾社会的改变，重庆南路是一道风景，是一个改变的迹象。当我们讨论台湾时的时候，不要只看到政治人物。在台面上说什么或者做了什么政策？当我们把眼光放到民间、放到文化、放到社会上，我们看见那些美丽的风景，一点一滴在改变着台湾社会。而历史的转变，就从民间这些最微小的地方、最美丽的小小的地方，从阅读、从影像，慢慢开始转变了。而新的世代就在这样的环境里面成长起来了。这就是我们看待台湾史完全不同于那些政治史的原因，因为我们看见的是民间真正脉动的力量。我们今天就先讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。